0: 我们先压一下，这个应该会改变成《咒二》，它比《石山更加的诡异。整个房间其实是一间密室，在仅有六平米狭小的浴室内，有五具高度腐烂的尸体在躺在里面，地板上全是浸的是黑色的尸水。有一个女人的鬼魂一直跟在他身后。大家好啊，欢迎收听新一期的差点电台啊，我是耗子，书记小白。呃，我们的节目会在每周三零点更新。如果大家喜欢我们的节目啊，可以点赞关注。如果您有一些灵异的经历的话呢，可以给我们投稿啊。呃，可以关注一下我们的微信公众号，搜索“差点差点”，回复“投稿”或者进群就可以看见具体的添加信息了。那一周不见啊，如隔几天。啊呃，祭天,天是什么？祭天嘛，祭<笑>天取经嘛。哦，嗯,嗯那今天我们再聊一个案子啊，血腥程度啊，其实不亚于道观实施案。嗯，也是个灭门惨案。又聊惨案了、呃。凶手作案手法之残忍，行凶过程之曲折，都可以称得上屈是屈指可数的啊。而且就在真相大白的那一刻啊，嗯、仍然有着很多无法解开的疑团。哦，哎、呃哦呃，那这个事情呢，发生在咱们的台湾省。也叫台保岛台湾，对，宝岛台湾、嗯、也叫台湾五子命案，嗯，少一半比实施，哎，比实施少一半，但是它比实施案更加的诡异，嗯那时间呢？咱们回到二零零六年的九月份啊，那此时、哦、台湾的天气啊依然是比较炎热的啊，啊、嗯，哦、当时应该是正处于秋老虎的阶段，嗯嗯。那在台湾省花莲县吉安村的居民啊，这几天就总觉得自己周围啊。散发着一股异味，是哪儿的化粪池炸了？标准开场了，哎，化粪池炸，有可能啊，嗯、但是就是，比如说就是排水口里啊，就总散发着一股恶臭，可能是下水道没通。对，开始啊，大家就以为也没也没在意嘛，就以为是下水道堵
1: 了。嗯
0: ，但是啊，眼看着这个恶臭啊挥之不去，哎，反而愈演愈烈，越来越臭了。<有>哎，你说谁？谁谁家总闹肚子呀？嗯、就跟书记是老肠胃炎。嗯，是是，是嗯，那大家一合计啊，报警吧，就是、哦啊、找警察呀。闹肚子闹肚子找警察，啊、找警察呀。嗯、那警察一开始也以为就是街里邻坊的一些什么小矛盾啊什么的，啊，也就也也没在意，就派了几个民警就过来了，嗯嗯、啊，就是，然后也顺便联系了当时吉安村的村长老邓，啊、
1: 嗯嗯、啊，啊
0: 邓村长，哎、啊，一起陪同。那村长在嘛，矛盾就好解决，嗯、他毕竟是比较了了解当地的那个情况的。那这一行人啊，就在九月八日的下午就来到了吉安村的二五八巷，好，寻找恶臭味的源头。嗯，那根据居民反映啊，这股恶臭很有可能是从居住在二十五号的老刘家散播出来
2: 的。哦，因为啊，大家最
0: 近啊都没有见过这家人。嗯，而且啊，是越靠近他们家，这臭味就越越浓。哎，和这一家子是不是都闹肚子呢？是不是闻着味儿吃坏了？吃坏了，啊，就不饮食不健康。那随即啊，村长啊就带着警员啊、嗯、就来到老刘家去敲门，嗯，但是啊，并没有得到任何的回应，嗯，哎、嗯那但是这种恶臭味儿啊，呃，警对于警察来说，其实就太太熟悉了，是就是尸臭，哦，嗯、也都闻出来了，闻出来了，然后大家就心里隐隐就感觉不安呀、啊，于是啊，村长啊就立马联系了村里的锁匠，哦、哎，准备破门而入，哦、嗯。那在经过一个多小时的战斗之后啊，一行人终于一个小时的锁，这个锁匠就是他家锁是是什么什么牌子的？重新配的钥匙指纹锁。<笑>嗯，这个一行人啊，终于是撬开了他家的防盗铁门啊！嗯、哎，人家是安保是做的比较好的，嗯、一小时撬了一个门、嗯，那,那还,还有一个门，那直接一脚就踹开了木门了就、哦<笑>嗯。那此时啊，撬开门的此时啊，已经是晚上八点了。那在昏暗的夜色的笼罩下呢，再加上漆黑的房间和刺鼻的恶臭，每个人可以说都是悬着一颗心的。是，嗯，就是那种诡异的气氛，就是嗯，能想象得到啊。嗯、是，那警察啊，在进入屋内之后，就发现啊，整个房间其实是一间密室，所有的门窗啊，都从内部被锁住了。那其实一行人啊，在这个宅子的一楼啊，并没有发现什么异常。那这个时候啊。村长啊，就走到了通往二楼的楼梯处啊，哎，他就发现这个臭味好像是从楼上飘下来的，而且明明显楼上好多苍蝇，哦，那就很明显了，哎，那说那咱咱上楼看看吧，嗯、楼上什么情况、啊？随即啊，大家都一起来到了二楼啊，嗯，就在打开灯的那一刹那呀，嗯，并没有什么异常，嗨、哎，我还以为吐了呢，真
1: 是，真是喘
0: 大气呢，跟跟跟书记学了。又连续检查了二楼的好几个卧几,几个卧室啊，也没有发现什么不对劲的地方。嗯，哎，那这个时候大家都纳闷了，说这这这、嗯、这,这,这有味儿吗？对对对啊，这臭味从哪儿来、哎？那这找不着地方啊。啊对啊，纯臭啊，对啊，就是纯臭，就是在家臭。那这个时候啊，警察啊，终于把目光投向了三楼。哦，他
2: 家,了家是家三楼的，哎、哦，三楼的，嗯，超乎想象
0: 。那带着这种忐忑不安的心情啊，那村长跟警察们啊，就一起来到了三楼。嗯，那这里的气味啊，可以说是最浓烈的，更上一层楼、哎、对，已经到了中心了，<笑>哎，更上一层楼了，哎，已经到毒圈了，嗯嗯。那老邓就找高找了好一会儿，没有找到那个电灯的开关，哎，<这><笑>摸着黑的，<是>这个费了劲了，真<是>服了他们了，没个手电吗？那却意外发现了一个就是虚掩着的门啊，嗯嗯，那他他就试图推开这扇门，嗯，结果发现推了不到三十公分就被卡住了，哦，哎就卡到那儿了，嗯、就好像有什么东西顶着门似的，嗯、哎，里面好像有人在顶着呢，嗯，然后但是在他推开这个门的那漏开一个小口子，一刹那一股恶臭味扑面而来，嗯，差点没把几个人当场熏的当场去世。哎，呀，那得多臭啊！哎，那老邓啊，就捂着鼻子，赶紧赶紧关门，赶紧关门，然后就告诉警察说：“这这儿有古怪啊，这儿有古怪，这里面有坏人。”哎，现在坏人那么臭，坏了的人嘛。啊，那现在门门门打不开呀，打不开，你说咋整呢？又锁着。警察说：“你破门啊！”对，是啊，你问我。嗯。哎，警警察就慌忙啊，就开始寻找那个三楼的那个电灯的开关，还没找着，还没找着呢。哎，哎，好不容易啊，就把灯给打开了，他们才发现刚才那扇门啊，啊，呃，是浴室的门。嗯嗯，那这里面到底藏着什么呢？老邓啊，就好奇的用力一推，结果开门之后的景象成了这这辈子最大的阴影。阴影。嗯，连几个经验丰富的警察也吓得面无血色啊，随即立刻打电话叫来的支援。嗯，那深夜的。寂静的小巷啊，涌入了大量的警车。嗯，哎，那街街里邻坊啊，也都人心惶惶的。嗯嗯，啊、那到底是什么景象呢？对呀、啊，
2: 别卖关子了。哎
0: ，那在仅有六平米的狭小的浴室内啊，有五具高度腐烂的尸体在躺在里面。火、嗯。那尸体呢，被分成了两堆。啊，两堆。三具身形较大的呢，在浴室的入口处。嗯，两具稍小的呢，在洗手台的下方。哦，他们的身上、啊、都被裹着厚厚的棉被。哦、那腐烂的尸体渗出,、呃、出了很多乌黑,、呃、黑的湿水、啊哦哦、那,那透过棉絮不断的流淌在浴室的地板上。嗯哎、等于地板上全是浸的是黑色的湿,、嗯啊、湿
2: 油、啊、湿水。哎
0: 哦、浴室的通风口、啊、和门缝，嗯都被用都被用米色胶带给封死了。嗯、凶手应该是担心尸臭味会散出去，但是最终也是没没能阻止这种气味啊。嗯、那由于尸体僵硬啊，难以分开。警察啊，一开始啊，以为是一起灭门案，应该就是一家人全部都被杀害了。嗯,嗯那在呃在初步检查的尸体之后啊，刑警队长老洛确认了这五人是刘家的五个孩子。哦，他们分别是长子。刘玉辰、次子刘新辰、长女刘其珍，次女刘其恩
2: ，和最
0: 小的儿子、哦、刘北辰
2: 。哦，孩子全死了
0: 。哎，那这五个孩子呀、啊，呃，全部都穿戴整齐，由呃全部都有米色的胶带缠绕脸部，封住眼睛鼻子。嗯、他们的颈部呢都被绕上了铁丝，而手和脚呢也被铁丝和。呃，还有白绳或者和那个米色的胶带捆绑啊，那头上呢都被套上了黑色的垃圾袋
2: ，哦，
0: 然后最后在尸体上覆盖了棉被
2: ，这是闷死，死得很恐怖，很恐怖，死相可怖，嗯
0: ，那这五个孩子啊，最大的已经十八岁了，嗯，最小的呢只有十岁，嗯
2: ，
0: 那法医在对尸体进行解剖之后啊，确认了五人均死于窒息
2: ，哦，活生生闷死那
0: 凶手的作案手段啊，十分残忍。即使面对最小的孩子，他依然选择，依然不手软。嗯，哎，那锐利的铁丝啊，从他的下颚直接穿到了口那个嘴里面，哎直接贯穿了，并且还绑上了死结，拿铁丝绑了死结，对，以至于啊，法医在取下铁丝的时候，差点把他的下巴给弄掉
1: 了
0: 。那大的大点的孩子呢，则用那个胶带封住了眼部、啊，那法医一撕就把眼皮连带着一起撕下来了，哎、<呀>直接露出了眼球，因为也腐烂了，对
2: ，粘、嗯、在一起了哈
0: 。那花莲这个小城镇啊，爆发出如此恐怖的血案啊，嗯、所有的人其实都是人心惶惶的。是啊，哎，那警方警方呢也不敢怠慢啊，立即动员了大量警力啊去投入调查。嗯，那就在这个时候啊，就有一个更大的疑问出现在了警方。哎，孩子的父母去哪儿了？对呀、啊，对呀。哎，他的亲戚呢？哎、对呀、啊。监护人呢？监护人去哪儿了呢？那警方啊，就立马发布了寻人启事。嗯，哎、呃，意图寻找孩子的父亲刘志勤跟母亲林林真米。嗯那毕竟啊，一家五口的灭门血案啊，凶手很有可能是刘家的那个与刘家结仇的那个血海深仇，应该是仇杀。哦。初步判定是仇杀。初步判判定是仇杀。嗯。因为现场啊有一些很多证据啊都佐证了这一点猜测，嗯，因为家中的钱财啊其实并没有丢失，
1: 嗯，不是图财
0: ，哎、哦，这意味着凶手并不图财，嗯，哎，应该不是普通的抢劫杀人案，明白，嗯，那更让警方疑惑的是啊，老刘夫妇的证件、手机还有各类随身物品啊都被放在了电视柜上面，等于是并没有被取走的，嗯、哦，哎。那警方还在一楼的客厅茶几上发现了几个非常异样的东西啊，嗯
1: ，就是发现
0: 了一张 A4 纸上写下的求救字条，上面写着“二十五号遭控制中，孩子危急，请速报警 SOS”。哦，那门缝门缝上还有一张贴纸，再加上客厅上有一张千元的台呃台币钞票啊，上面都写着“二五八向二十五号”。遭绑控制，危急，请快报警！哦，都是求救的。哎，那根据字迹啊，专那个字迹那个鉴定专家鉴定啊，这些字条啊都是刘志勤亲笔写下的。哦，哎，他的跟跟他的字迹相符。但是奇怪的是啊，这些发出去，哎，这些求救的字条为什么会放在家里面？对啊，哎，这求求无效求救啊，这不是让人看见了吗？非常无效，对吧？啊，那你警察来了再看见没有用啊？
2: 嗯，都是凶手都烂出来了，字条才找着。那是啊，嗯。
0: 那毕竟啊，就是从常理来说，这些字条肯定是希望送给别人的，是啊。哎，难道是就是说刘志勤在写字条的时候，不幸被凶手发现，然后没有能送出去吗？嗯。那那警方啊，还在浴室的门口发现了那个三根吸完的那个烟头，三根烟头。哦、这个香烟的牌子呀、啊，和刘志勤平时爱抽的香烟并不相同。嗯嗯。嗯那根据法医鉴定啊，这三根烟头的 DNA 属于同一个男人。好，哎，但是跟刘志勤的 DNA 并不符合。哎，也就是说明这个凶案现场确实有第三个人进出、进入过啊。那从烟头的位置来看呢，很有可能是凶手行凶时留下来的。嗯，哎，毕竟一般人怎么可可能是刻意跑到顶楼去吸烟去呢？那而且应该停留在停留了一会儿。对，应该停留了三根，一根烟五分钟嘛，十五分钟。
2: 嗯嗯，这应该也不是连着抽了
0: 吧？哎，可能比较抽。最近遇到啥烦心事儿了、嗯？嗯
2: ，没帮助的。嗯
0: ，那随即呢，警方就立刻开始搜查这个烟屁股的主人啊。嗯嗯。那与此同时呢，警方也开始清查老刘夫妇的背景啊，嗯、就是查一查他家到底什么情况，嗯、从而找到那个到底是谁有动机杀害这一家人。对，哎，杀害他这五个孩子。他的那个社会关系。那由于受害者的父亲刘志勤跟母亲林珍米啊不知去向，嗯、案前调调查就得从他们先开始
2: 了。嗯，先找人吧
0: 。对，那父亲啊，他这个、呃，父亲刘志勤呢，他有两段婚姻。嗯嗯，林珍米呢是他的<分>哎第二任妻子。哎、嗯那五个孩子里面呢，前三个是跟前妻所生的，后两个呢是林珍米所生。哦，哎。那这刘志勤呢，是一九五。呃，一九五八年生人啊。那案发时呢，他四十八岁，曾经在台湾从事过情报工作。嚯，哦，说专业人士，具有一定的反侦查能力的应该是特务。哎，特务，特务，对，特务，台湾特务，台湾特务。
2: 嗯
0: ，哦，那后来呢，以摄影为主业。哦，那就是退休不干纯特务，纯特务，那就以这个身份掩护嘛，掩护对对，哎，并且和朋友。开设了一家叫“魔幻家族计算机合成印刷公司”。哦，这名都不知道干什么的。摄影店，没听懂。而且已经拓展了三家分店了啊。那它的主要是干什么的？它主要就是在游乐场啊，为游客提供数字合成服务的 ，P 图的 ，P 图的，跟我的职业一样，你知道吗？摄影师啊，这怎么满脸都写的厌恶啊？哎。那这五个孩子呀、啊，虽然是同父异母啊，但是刘家啊，其实相处是比较融洽的嗯。那刘志勤啊，事业上并没有表现出什么多大的问题啊。嗯。但是事后啊，经过查证啊，刘志勤夫妇拥有十七张信用卡。火、嗯。而且从六月份开始啊，就缴款就开始不正
2: 常了。哦、那到八到了八月份呢？哦、那到
0: 了八月份呢？呃，就已经没有缴缴款记录了。嗯。那刘志勤呢？他所欠的债务停贷了，哎，停贷了。那他所欠的欠债务是多少钱呢？啊，呃，约合呃呃一千六百万台币啊，对，哦，那换那也挺多，换算成人民币的话是三百四十万人民币啊，
2: 三百多。那这挺多的了，对于一个普通家庭，挺多，挺多。而且而且
0: 林真米的哥哥。就透露说，案发前啊，林真米曾经打电话向他借过几次钱，嗯，但是金额啊其实并不高，而且都是有借有还的
2: ，哦，很
0: 讲信用、嗯，很讲信用。那警方表示，刘志勤啊与亲友啊很少往来，
2: 嗯
0: ，就呃，而且是十多年前父亲去世也没有回家奔丧的，哎，个性呢比较阴沉，嗯，但是啊他发起脾气啊会有暴，会有一些暴力倾向。就比如什么摔东西啊、捶墙啊、大声的怒吼啊，有点阿尔康的意思。嗯
2: ，鼻孔这一块。哎
0: ，那在那在警方不断的对比之前发现三个烟头的 DNA 之后啊，嗯，发现呃发现对比结果都指向刘志勤的朋友老肖。哎，嗯，哎，随即呢就开始就是审问询问老肖嘛。嗯，这就找着了。来找着吧，来局子里坐会儿吧。来，嗯，喝喝杯茶。好，他没跑啊。没跑，没跑。那老肖啊，表示啊，自己只是在案发前的九月一号开学的那一天，嗯，九月一号，哎，来抽过烟，他去过一次刘家，那此后就再也没有去过了。嗯，他家是吸烟场所是吗？哎，来这儿抽烟，嗯，抽烟场所，嗯嗯，吸烟室嘛。那警方啊就核实了他的不在场证明，嗯，判断这老老老肖啊，可能确实跟此案没有多大的关系，因为他有。嗯，着实有不在场证明。嗯，但是呀，老肖提到了一个奇怪的线索啊，说他当时啊，他确实在老刘家抽烟了，而且是在一楼客厅抽的
2: 。哦，哎，那烟头怎么？一楼客
0: 厅跟刘志勤闲谈的时候抽的。嗯，那抽的烟头呢，自然也是放在了客厅的烟灰缸里。对啊，一楼客厅的烟灰缸。对啊。对啊，那就是说，谁把这三个烟烟头去放到了三楼的浴室门口了呢？对对，抬
2: 楼上去了那个烟头。
0: 这明显是刻意为之的，嗯，就是还挺
2: 特意留的这个烟头，明显是感觉他是有预谋啊。对
0: 啊，对啊，嫁祸，这个明显就是为了扰扰乱警方的调查，是是是，对不对？对。那随着随着烟头的这个线索啊，就陷入了死局，嗯。那警方呢，只能重新的去走访当地的居民了，嗯。那居民就说起了一件怪事啊，就说老刘家平时啊都是小孩子晚上出来倒垃圾，嗯。但是在但是从九月五号开始啊，他们就没有见过孩子，就不倒垃圾了。就是五九月五号那天，出来倒垃圾的是刘志琴的太太林林珍米哦，那当时啊，街坊还随口问道啊，说哎，怎么是你出来倒垃圾啊？孩子呢？嗯，哎，那林珍米啊，神色古怪笑了笑，但是并没有说这这这这这，这是孩子。哎<笑>，<笑>我倒的就是孩子是吧？这有孩子。嗯，那当时啊。街坊心里觉得有点怪怪的，嗯，哎，但是并没有怎么细想啊。那警方以此推测，啊，九月五号应该就是刘家孩子遇害的时间了，因为之后就再也没有见到<是>见到孩子了。是，啊、是但是无论怎么找啊，都没有找到目击者看到有陌生人进出的一个身影啊。嗯，因为这条巷子啊，呃，邻里街坊互相都是老街坊了，哎，都很熟悉，哎，有陌生人他们肯定会在意到的。再加上啊。呃，这个巷这个巷子啊，道路特别的狭窄，嗯，想要悄无声,声息地进去，然后在刘家大开杀戒，是一件不可能完成的事。嗯、呃啊，对对对，更别说啊，凶手还最后还布置了现场啊。是啊，哎，那如此长长的时间没有人注意到动静，不可能的。对，而且啊，老刘两口子这两个成年人不可能眼睁睁地看着凶手一个接一个的把自己孩子给杀死，而且
2: 是,是这种虐杀的方式。对，嗯、肯
0: 定会呼救或者反抗的。是。而且啊，除了老刘夫妻这两个成年人啊，嗯、遇,害遇害的孩子里面最大的已经十八岁了，岁了对啊，没有、哎、不是没有反抗。在体力上不输于一个成，这这已经是成年人，<个>这就是成年人，啊嗯、不属于一个就是身强力壮的壮年啊，嗯，嗯除非是职业杀手，是啊，而且是五个人啊，哎、你想对啊，除非是职业杀手或者是黑社会，是黑社会有得一帮人，嗯、对，有组织性的嗯。那不难想象，凶手啊不可能独自一人轻松的完成杀害这五个孩子的这个这个情况
2: 。对啊，你像那五个人，哎，同时
0: 还把老刘夫妇给掠走，嗯，哎，这不可能，太难了。那这个时候啊，警方就认定是那个凶手很有可能是熟人，嗯嗯、哎，或者说是对这家人下了药之后再行凶啊。嗯、对吧
2: ？没有反抗能力了。嗯
0: 但是啊，警那个、呃、法医啊，对尸体进行了详细的药检啊，没有发现什么安眠药或者毒药的成分。哎、哦，这就很奇怪了。但是啊，警察警方啊，却在老刘家搜出了鱼藤
2: ，鱼藤一种植物。哦
0: ，那这种植物呢，是一种麻醉性的植物啊，是台湾原住居民捕鱼时常用的一种道具。啊、哦哦他们常将鱼藤的枝那个枝叶呀，嗯、就是碾成树枝，然后把这些树枝啊倒入那个水中，嗯，那个这这这时候呢，鱼如果不慎吸入，啊，就会当场麻
2: 痹。哦，那人啊，起麻痹作用。对，那人
0: 在使用之后呢，就会出现恶透呃不是恶透了，怎么恶心呕吐啊痉挛啊？如果大量摄入、哦、都是神经麻痹这一块，对，如果大量摄入的话，会导致窒息的。哦，那鱼藤的毒性啊，最强的部分其实是它的根茎，而老刘家发现的这些鱼藤恰恰少了根茎。哦，那很明显、嗯、用了。哎，那从这个角度来看呢，凶手很有可能是用鱼藤这个作为药引子，哎、嗯，让让那个刘家丧失了反抗了反抗能力，然后再将一个个小孩全部都勒死。嗯、是。那那个不过鱼藤这种植物啊，并不是市场上随处。都能买到的，嗯，哎，如果顺着这个毒药的源头去查呢，说不定就能查到凶手，哎，凶手了，哎、嗯，那然而警方惊讶的发现啊，嗯，刘家的这些鱼藤啊，是刘志勤买的啊、哦，就自父母买的，哎。是刘志琴主动向他朋友要来的。哦，这个朋友的根据他这个朋友的说法啊，刘志琴声称啊自己有一个朋友的儿子，嗯，哎，在呃医那个医学研究所做研究，说要写一下这个麻痹类药物的一个论文，需要用到鱼藤来做实验。啊，于是他也没多想，就给刘志琴搞来了一些啊。哦，明白。那这类天然的毒素啊，在进入人体之后，几天内呢就会。随着血液的循环啊，自动分解成无害的物质，所以警法医才没有验那个验出来哦。嗯，这个是没有证据的，哦哦、是这个很厉害，查不查查出来。那个自然自然毒，不是对查查不出来，是是是无法残留的、嗯。对，那警方根据法医的鉴定和各类证据，就推测啊，大儿子刘玉成应该是最先死亡的。嗯，因为他从九月四日。就说要去，就要就要去那个台北的大学去念书了，但是校方并没有发，呃，嗯、没有见到这个人，没去报到。哎，那第二个死去的呢，应该是小儿子刘北辰，哦、嗯就是在也是在这个同呃同一天的中午，应该是被迷晕后杀害的。哦、那第三个死的呢，是读高中的老二，嗯，哎，刘刘新辰，嗯，九月四号晚上回家后遇害的。
2: 哦。那、嗯哦、他们死的时间都不一样，哎
0: 、不一样，一个一个来，哎对啊、一个一个来。这三个男孩是先死的。嗯,嗯那第二天啊，学校老师也、呃、没有见到这个刘清晨来上学，还特地打电话询问了这个家长。嗯家长嗯、哎，接电话的呢是林真米、嗯哎，也就是他们的后妈。嗯。说啊，他们的儿子啊，呃，他说他的儿子、啊、卧病在床、啊、需要请一段时间的假了啊。那那家长都这么说了，那老师也不好说什么，也没有继续追问下去。<是>那剩下的这两个女孩呢，是在兄弟惨死后的九月五号啊，还去上了学。嗯，哎，小女儿甚至还帮弟弟向老师请了假，殊不知自己的弟弟早已惨死，在头一天就已经死了。是、嗯，那这那就在九月五号这天晚上呢，两个女孩放学回家后是遇害。嗯哦，那他们他们都发现不了自己的兄兄长们消失了吗？都在一家的，估计可能也是编了什么借口，说什么出去了或者怎么着，去医院了。这个、哦、这个大家都不知道，不知道是怎么瞒过去的。对啊，这个好奇怪啊！哎，这个也不知道是什么情况。那这个时候啊，警方就对刘志勤老刘夫妇啊、嗯、起了疑心了。是啊，他这个嫌疑太大、嗯太，太可疑了，太可疑了。嗯因为啊，他们在案发前的一系列表现啊，就太过于反常了，不像是遇到了什么危险，反而是像是在刻意隐瞒什么东西。是挺淡定的嘛，对吧、嗯？那此时啊，警方在吉安火车站找到了刘志勤的汽车。哦。那调用附近的监控摄像头啊，发现夫妻俩人啊，将将车开到火车站之后啊，就弃车逃离了。嗯。并没有发现第三个人。控制他们或者跟踪他们，明白、哦、这两个人呢，不但行动自由，甚至还去了附近的便利店买了咖啡跟跟吃的。嗯嗯嗯，还挺还挺悠闲，是挺淡定。那随着越来越多的证据被发现啊，刘志琴的夫妇的嫌疑也就越来越大了。嗯，那警方啊，对浴室上交代一个残呃胶带上一个残缺的指纹啊，经过重建后进行了比对，嗯嗯、对对发现他是属于失踪的刘志琴的。哦，<静>嗯。嗯那这，那这很明显了，指向性很明显，<对>指向性很明显，这属于大物证，大物证。那在，那在走访啊，嗯、呃，花莲各大超市之后呢，嗯，警方也确认了捆绑孩子使用的胶布、剪刀、绳子、嗯、尖嘴钳、铁丝这些物品呢，都是林林真米亲自去采购的。嗯
2: ，那那挺用心的
0: ，都是都提前、嗯、早就准备好了呗。那就在这个时候啊，警方才如梦初醒。啊，是警方这个反应力也挺、哎。这起凶残的五,五人连环灭门案啊，难道从头到尾就没有第三个人参与吗？是不是
2: ？有可能就是父母
0: 亲自杀害了。嗯、恍然大悟，一抬一拍脑门反应过来了，被骗了。哦、嗯，那根据现场勘呃那个勘探啊，嗯，除了那三个烟头啊，没有其他人进入过的痕迹。嗯，哎，那三个烟头其实也是伪造的，嗯、是。哎，那等于说当时在家的只有这两个父母父母,父母啊。那这个时候啊，寻人启事就变成了通缉令了。呵呵哎，改一下吧，改改改字儿，改改
2: 字儿、嗯、就行，改改字儿，图都不用换
0: 。警方开始全省啊追捕这刘氏夫妇二人啊。嗯嗯,嗯。那早在案发前一个礼拜啊，呃，刘志勤在一次和。街坊的闲谈之中啊，就不动声色的，其实就提到啊，说最近这个街道会不太平。哎呦呵，我的天，都预预家，开始出去跟吹牛逼去了啊！嗯，当时啊，即将做好准备了，嗯，做好心理准备是会错误以后，哈哈哈点戴口罩嗯，当时啊，大家都以为他在开玩笑，没有当当回事儿。哎、你这吹牛逼的，你这、就是、看给你能耐的，你还能拉一一肩、哎哎、是啊，不知道自己几斤几两。嗯、但是现在回想起来，他很有可能是早有预谋要杀人的。那是啊，嗯。那与此同时啊，在刘志琴的公司里面啊，哦、发现了一部数码相机，成了破解此次悬案的关键物证。哎，那警方在清点物证的时候啊，发现刘志琴的工作室里面一。有一一台数码相机，有最近使用过的痕迹。嗯嗯，但是里面的 SD 卡啊，嗯，已经就是储卡、存储卡、存储棒、记忆棒，
1: 嗯
0: ，已经不翼而飞了，没了啊。机身本身的存储，它机身本身也有一些存储空间，嗯，这里面照片也被清空了，哎但是警方啊，通过还原技术啊，还是还原了机身本身储存的一些照片，嗯，还原了数张照片。呃，那这些照片呢？大部分啊是对着空房子的局部进行拍摄的，但是有一张照片让所有的警察都倒吸了一口凉气。嗯，这张照片记录的是刘志勤行行凶的现场。哦呦，记录下来了。对，照片里面呢，嗯、呃，刘志勤穿着短裤，啊，戴着白手套，哎呦，正捆绑自己的大女儿的双手。脚踝处呢已经被白绳和米色的胶带给捆绑住，<对>并且打上了死结。那从大女儿十指交叉的状态来看呢，她这时候很有可能是处于清醒状态下的
1: ，活着被
0: 捆起来的、哦。嗯，是正要残害的之前正在捆他的时候。啊、好家伙，这张照片我也看了，付、啊、老你还看了呢。哎、啊，有这个照片，回头放到公众号里。啊、好。嗯，那当地媒体也曾报道说，相机里面其实还找到了杀人录像。哦，但这个报道、啊、很快就被警方辟谣了啊，哦、说那个他本身机子储存空间没有那么大的总量去储存呃存储这个录像录像。嗯，那这个时候啊，警方就十分的费解了啊。嗯，为什么就说,就说这老刘夫妇为什么要对自己的亲生骨肉下手啊？对呀、啊，而且还还还用照片还用那个记录记录记录下来，哎，嗯、而且拍完还删了。对，这这这，你要不你就别拍，要、哎、要不然你拍了你就留着，就别删。哎，究竟目的是什么？更重要的是，他们俩人在在在哪儿呢？呢？是啊，是啊，他的动机是什么呢？
2: 他杀孩子
0: 。哎，对啊，嗯啊，那这对夫妻啊，最后一次出现在公众视野里面啊，是开车前往那个吉安的火车站啊。对、嗯，车子停放火车站之后，两个人就失彻底失去了失去了踪迹了。嗯，那警方调用了呃那个附近所有的摄像头啊，嗯，但始终无法。那个查那个确认，他们俩到底往哪个方向逃跑了？啊、嗯，同时呢也调查了火车站的记录啊，发现两个人并没有坐车前那个逃往外地的记录。嗯，但很快啊，相关的目击线索、啊、一条接一条涌入了警方的接线中心。嗯，哎，有人说啊，曾经在一个叫知本温泉的地方看见过刘志琴
2: ，啊、哦，还泡温泉去了呢
0: 。哎，也有人说啊，他们一起逃到了光复，哎，哦、一个县，光复县。还有人说啊，呃，看见他们俩同时开着一那个一辆货车。嗯嗯。更有人说啊，在那个，在一个便利店啊，见见过疑似刘刘志勤的男子前来购物。嗯嗯。哎，但是哎，但是啊，这些线索啊，无论怎么追查下去啊，都是一无所获。是啊，都是断的线索。断的线索，太太零散了嗯，而且有的，难不成呃，难保就是看错了？对啊，因为长得像的人太多了。是啊。为了为了实现那个找到这个凶手的嫌疑人的目标啊，警方这个可以说是无所不用其极。哎，这时候就那个非常的台湾了。嗯，哎，甚至搬出了怪力乱神的手段，算一算他们去哪儿？为了给给给世人一个交代，来了来了哎，这时呢，时任莲花县警局局长的老耿，哎，老耿，耿老耿。在二零零八年三月，亲自住进了案发现场，住进了这个凶宅，哦、住进去了，住进去了啊！对啊，问一问，通灵一下，哎、是吧、啊？当时啊，这个凶宅啊，嗯。浴室里面还那个当时那个血迹，还有一些污渍还残留在上面的，等于说这个就是一个妥妥的凶宅。他住进去的目的是什么呢？一方面想重回现场，找寻一些更多的线索，来点灵感，啊，啥写写小说是吗？另一方面呢，他他表示啊，想另一方面他表示啊，想和遇害的五孩子的鬼魂做一次招个魂，交流一次对话是吧？可以，嗯，因为民间。因为民间那个有传说说啊，若是枉死的，嗯，嗯哎，怨气就特别重，也会阴魂不散的啊。是，才会一直飘在那个案发、哎、死的地方。嗯、哎，就是也可以看出警方就是没招了，什么样啊、哎？没招了，哪怕通过这种方式呢，他也希望能找出这种命案的真相。
2: 对，嗯
0: 、然而老耿这种做法，非但没有什么有用线索，自己反而住进了一个礼拜之后就大病了一场。是啊<病>，哎，臭啊，嗯哎所以呢，民间就开始传说这种是冤冤魂索命的传闻。哎，就愈发的可怕起来了。就说这种冤魂索命，好嘛！警方也是助推。是啊，那他我觉得可能自己吓病了。晚上有点什么动静，就精神紧张，神经质了
2: 。那屋他不，说这个鬼魂干不干净，他实际他也卫生，他也不干净。是啊，是啊，
0: 那么臭，那本身就阴气重，对人肯定不好啊。是那种气场就不好。那湿湿臭那在另一方面呢
1: ，就是。
0: 在另一方面呢，之前调查这个案子的那个刑警队队长老骆。哎，他有一回啊，到平时去那个烧香的一个庙里面去参拜的时候呢，庙里面一位道长啊，嗯，就神秘兮,兮兮的告诉他，有一个女人的鬼魂一直跟在他身后，哦，你知道吗？<笑>傻事？一直背在他后边是吗？嗯、然后说，哎，我这个肩头有点重啊。嗯，老陆说谁？谁在我身后？嗯，嗯是谁哦？然后道长就说那个女人啊，个子不高，哎，戴着个眼镜，很客气的站在宫庙的外面。嗯没没有进门嗯，挺有礼貌的。那老骆啊，这时候脑子就飞速的旋转，大女儿还是就开始转，突然浮现出一个念头：嗯，难道这个人是林珍米？因为这个，呃，道长描述的特征跟林珍米特别像。林珍
2: 米不是妈妈吗？对，对呀。然后他就连忙，他这
0: 个时候就连忙就拿出林珍米的照片啊，手机里存着呢，天天就看念叨，说你找找我找找你吧，让我找着你吧，嗯。然后就给道长看，道长表示正是此人。哟，你好，哎，这时候他就心里就有一个疑惑：难道林珍米已经死了吗？对啊，哎，怎么回事呢？随即呢，老洛连忙请那个道长啊开始做法，啊、我觉得他就骗钱的。哎、啊。哎，像林珍米的鬼魂啊，啊询问命案的情况啊。啊嗯他估计是道长之前就在那个网上看见过那个
2: 通缉令了，就是掏谁照片，道道长都说是他，就是就是他就是他，不管
0: 谁，反正就是他了。嗯那鬼魂表示啊，哎这就有点扯淡了啊。鬼魂就表示啊，嗯，在丈夫刘志勤动手杀人的时候呢，哎，眼看就轮到杀到那个自己的亲生骨肉了，两个人就发生了争执
2: 。嗨，他可真行，哎，刘志勤啊，就表示啊，
0: 做事要做绝。所以，呃，就要斩草除根啊！哎，所以才会自己的
2: 根，所以这真是个狠人啊！很严格，自己根都除了是吧？嗯，
0: 所以呢才会出现啊，第一天死了三个孩子，第二天又死了两个孩子，就是他们死的时间不一样的这种情况。明白，哎，这种怪事儿。那老骆啊，连忙就问他：“你你你此时身在何处啊？”啊，是啊，嗯。结果对方表示啊，自己死在了公墓的附近。嗯。
1: 啊，什么公墓？
0: 就是一个公墓，没有说具体的位置。那么大？那要说啊，台湾警方的办事效率还是可以的。就凭这些乱七八糟的这些证词啊，就他们就把整个证词是一个的证词。再说一遍，都都找不出人证了，真是。稍微远点，有点爆了。嗯。呃，那个就凭这个鬼魂的证词，咱们姑且叫他鬼魂的证词，他们就把那个花莲市公墓全都挖了个遍啊，刨公墓，还真信了，祖坟，哎，你这搁咱们大陆是完全不可能是没有用，这干啥呢？你这，呃，那结果呢，还是一无所获，嗯，那最后呢，就是连这个求神拜佛啊，其实也。得不到最后自己想要的答案，那到底这个世纪悬案到底有能不能解开了？那怎么办呢？哎，嗯、但是没有呃，不过呃，但是没有人想到的是啊，他们其实距离真相已经很近了。哎，在二零一五年，哦，都这么近了啊，已经过了很多年了。你说时间近是吧？哎，是过了九年了吧？嗯、哦、嗯，在二零一五年六月十号啊，哦、在吉安乡，呃，上班的一个青年啊，叫大雄。哦大熊啊，大约,约着好友啊，一起到那个慈云山上狩猎。跟胖虎，哎，跟胖虎、嗯，哎嗯啊、还有小夫，嗯，嗯哎，他就在那个，他就是沿着一个小路嘛，就一直往想往山山中的密里面走。面走哎，这里面进、嗯、一般情况还是没有人来的。嗯、哎，狩猎嘛，你狩猎肯定要到没有人的地方去啊。嗯、哎，人多的地方没有动物。嗯、哎，正当他摩拳擦掌想大干一番的时候呢。脚上突然踩到了什么东西，有人抓他的脚，说：“哎呦，这什么东西哟？”啊啊啊！那大熊定睛一看啊，是一脚下呢是一个白色坚硬物，坚硬的物品啊。他就好身的就好奇啊，就就俯俯下身就去看呀。啊，他就觉得这应该是个什么动物的头骨吧？嚯！哎，他就他就他就挖了一下啊，哎，他就开始刨啊啊！可以。结果发现是个人的头骨。哎，对。哎呀，哎呀，妈，吓死我了！啊。惊慌失措的大熊、啊、立刻就跟警方报了警。嗯嗯、警方啊就在现场啊进行了大规模的挖掘，<是>发现了两具完整的尸骨。两具、哦，两具。哎，除此之外呢，现场还找到了散落的几呃两双鞋子和一些零、哦、零碎的衣物。嗯、啊，还有一些还有几个农药罐子哦，和一些食用的罐头
2: 。哦，这听起来就是自杀了呀。嗯。那根据法医的
0: 初步判断呢，现场的尸骨属于一男一女，哦、死亡时间起码在五五年以上。嗯嗯，嗯那这个重大的发现呢，让警警,警方也不敢大意啊，他们连连忙就开始对尸骨的 DNA 进行了鉴定，就比对呗，自己的库里面<对>跟谁能对得上
2: ，就、嗯、就就确
0: 认这两具尸骨是失踪多年的刘氏夫妇哦，哎，也就是刘志新跟林珍米。果然，哎，由于死亡时间过于的久远啊，嗯、警方已经无法考证他们的具体死亡。真正的死亡原因
2: 了，具体的
0: 嗯具体的死亡时间和原因了，但是根据警方在案发现场就是发现的几个农药罐，来判断，他们应该是服毒自杀的，嗯，哎，那那他们服侍的地方啊，其实离他们家的直线距离只只有不到两公里的距离
2: ，哦，只要是哎，只要再稍
0: 微站的高一点，就能直接看到自己家的房子，哦，明白，哎。那他们在这儿自杀的时候，望向自己的家里的时候，是否对自己的孩子有一丝歉意呢？他有
2: 歉意，他就不会杀。哎，没有人知道这个问题的答案。嗯，是啊
0: 。那二零一五年啊，九月十一日，就在刘氏夫呃夫妇的遗体被发现的三个月之后啊，嗯嗯，嗯花莲呃花莲当地的检察署啊，就发布了花莲五子命案正式结案了。
2: 哦，就<对>找到了凶手
0: ，找到了凶手，凶手已经凶手已经自杀了嘛
2: ？嗯，死。哦，那这个也最后也没查出什么原因、啊，对，动机是什么呢？嗯、哎，就是啊。那在
0: 主要嫌疑人已经死的情况下啊，检方决定啊，不对二人进行起诉了。诉了行，嗯、是也起诉不了了。那也不能说做个法事把俩人的魂儿请过来审判吧？嗯、没准儿，也有可尿性，可能会有这个、哎。按照他们操作，按照他们的尿性，很有可能会这干这么个事儿，
2: 判、嗯嗯、审判灵魂，上帝干的活儿
0: 倒、哎哎、那而而位于判官了，嗯，而位于二五八巷的刘呃刘家宅院啊，也于二零一七年。呃，转手出售这个凶宅，最终也是被卖出去了。还有人买呀？啊，有人买，有人好像专买凶宅凶宅，对，然后然做做做鬼屋是吧？不是
2: ，他有人五鬼运财嘛？啊对对，五鬼五鬼抬棺啊，五鬼运财，就是就跟那种养小
0: 鬼那种，有好多商人就买凶宅之后做做个镇，然后给他是旺旺旺生旺生意啊嗯。然后那随着这个房子出售呢，这个。悲伤的案件也画上了一道休止符了，但是案案子本身的疑点仍然有很多，是让人百思不得其解，没有解开任何疑点。对啊，那接下来就有几种推测啊，就是说这个事儿到底是什么情况呢？对，为什么杀害？推测之一呢，其实就是财务危机
2: 。哦，
0: 对，咋没钱了？哎，那在当地的，那在当地的，那在那在当地的《苹果日报》报道啊，警方发现啊。刘志勤在二零零五年名下负债有两笔，嗯、一笔是三百万元的贷款，嗯、房贷，嗯、那还有一笔呢，是一百六十八万元的信用卡的贷款，还有、哎、他这真不少真不少，压力很大的。是这些债务呢，每个月至少需要支付三万元的利息，你知、啊、利息就三万
2: ，对，还有五个孩子呢，嗯、
0: 对啊，嗯、但是啊，是但是啊，刘家的魔幻家族照相公司每个月的净利润只有一万两千元
2: ，他这利润也太低了，啊哎、入
0: 不敷出啊！啊、哦，哎，此外呢，刘志勤也和他这个另呃、哎，他他的那个公司的一个离职的员工有三百万的财务纠纷，哎，一度闹进了警局，应该也是欠有、哦、欠有外债的。嗯、还有除了这些钱，还有别的债、哦、债务，压力太大了，财务啊、哦，这全是欠款，哎，有可能就是说。嗯，还不上钱了。嗯，现想自杀，然后想自杀，但是孩子怎么办呢？ Oh. 嗯，呃，所以就出此下策。明白。那他这个手法也够狠的，直接就捂死了。但是仍然，是啊、但是这个说法，<诡>我觉得仍然解释不了漏对、啊呃、仍然解释不了他为什么要拍照、啊
2: 。对啊。对啊，你记录下来干什么？而且而且他就是，就算要杀孩子，他不一定非选用这么残忍的方式，啊、又拿铁丝绑，又你可以全家人都服毒自杀，服毒自杀得了呗。他们为什么先杀掉五个孩,孩子之后，然后又
0: 逃离，跑,跑到山上去服毒自杀呢？是啊，这个解释不了，其实还是有一不够通点的。那、嗯、第二点猜测呢，就是很有可能是两个人信了什么邪教组织、哦、受到指使了,走这了、哎，受到指使杀害。子女并且自杀哦嗯这个这个我觉得是有一些可能性，有可能性这个啊，因为这个手段其实有很多诡异的地方
2: ，哎对对对，不太像
0: 正常，不太像正常人，哎不太像正常人能想得到的东西是。当然还有一个比较有意思的传闻啊，就说在台湾当地有一个歌手啊，叫周思杰他的身份啊，除了是歌手演员之外啊，还有一个身份是一个心灵讲师哦，自称啊是能通灵。啊，他曾经表示啊，自己通过能量移动啊，感应到凶手有四个人，啊，其中包括了两到三名警察和地还有地下钱庄的人，起因是那个财务纠纷，金钱的纠纷哦，这么哎，凶手呢还挺通。哎，是这么复杂吗？还挺通这逻辑。哎、凶手呢误导警方办案，啊、设计成刘志勤夫妇杀死自己孩子的假象。啊哎、第二天呢又把刘志勤夫妇呢带到山区，强行灌到灌灌了毒药之后活埋
2: 。做成自,、呃、自杀的假象。那许
0: 多台湾网友啊都很相信这个推测。嗯，是通一些、嗯。哎，基本上呢。<笑>他把第
2: 一个和第二个摞在一块了，哎、呃，但是这个
0: 他、啊、这个手段什么能量移动啊，就比较鬼扯了。嗯、
2: 但是他这个推测的原因是同的。哎、呃、啊，就是我可能是
0: 警方内部有人，就背后有那个有有人阻碍这个案件的调查。他可
2: 能也他阻碍是案件调查这方面，我觉得还有一方面就是他可能也是他借钱外债，有可能很多钱是给地下或者是高利贷借的，然后借的高利贷，对、哎，然后还不上<后>还不上，然后,然后发信用卡，对，然后像这种高利贷黑社会什么，可能有警方的。那个庇佑啊，对，哎，就是有那个保护伞啊，对，保护伞，嗯，基本上的推这个扫黑除恶不能停啊，是确实扫黑除恶不能停，是
0: ，嗯，基本上推测就是这些。其实你能看到这个案子，其实本身它有很多魔幻色彩，那是。非常台湾当那天我不是在咱们那群里发了一个照片吗？啊，就是台湾台湾省一个路口，当地那个电线杆子上，电线杆子上那个呃，啊，看到了，看到了，什么呃对联上联是南无阿弥陀佛，下联是北有战门陀罗，横批是耶稣保平安。对对对对对，特别确实很台湾味，挺刺激，非常有他们那个当地的特色，就是跟之前那个高雄那个中邪，那中邪那期。哎，对。其实咱们呃那个高雄中邪不是
2: 被拍成最近那个咒也上映了嘛？对，其实就是聊咱们聊这期，想聊这期，不是也是因为就是看了，就是咒最近上线了嘛？奈飞不是。发布了线网上线上版了嘛？对，他说要出续集嘛，出一个三部曲。对，然后续集也说是会根据一个真实的案件或者是灵异的事儿去改编嘛。那咱们
0: 现在就在这儿盲猜，有可能就是根据这个改编。对
2: ，但是台湾这种类似的事儿比较多，我们之后会连续押宝这个事情。嗯，看看能不能压，看看能不能压上，看能不能压中咒二的时候讲的故事。哎，我们先
0: 压一下，压一下这这个应该会改编成咒二，因为它这个。有点太过
2: 诡异，不是一个单纯的谋杀案了。嗯、呃，对，而且也是这种家庭的问题、啊、有点像高雄中邪的那、嗯、那那,那期讲的感觉。嗯、对
0: ，只不过他家里没有画那么多符咒啊，或者什么的。哎，是是是,是,是，更像是一个邪教组织。啊、嗯，被被洗被洗脑了，嗯、然后。然后又要要献要献祭自己的儿女，然后自己最后再到哪个地方去
2: 献祭？哎，是是是是是。然后这个位置可能都是根据什么镇啊、什么符什么画哎，咱也
0: 不懂他们那个鬼扯。是在在个什么镇眼然后要杀
2: 掉这几个人，然后他在另一个镇眼然后就杀掉另几个人。对对。但是钱庄钱庄的那个还是挺很科学，哎，挺让人能以接受的。虽然他这个判断的手段有点鬼扯，但是逻这个事情的原委逻辑他推测的。呃，还是通起码能算个解释吧，因为一个是刚才咱们说的第一个分析不是财务嘛，对，财务危机嘛，这财务危机很明显入不敷出。第二个不是他不说邪教嘛，嗯，那然后那其实第三个他分析的就是其实把前两个结合起来，对你是因为财务危机惹了，虽然不是邪教，但是邪恶组织了，相当于是黑社会啊，然后跟有警察保护伞的庇佑啊，这种，然后其实比较乱
0: 的，嗯，那其实这个案子总总的来说就。这么多东西，对，呃、嗯，这个杀害也算是个残杀，确实挺残杀，嗯、<于>比较曲折离奇，嗯、是比较离奇。其实就很，就是所有的，我觉得到最后那个钱庄，我也觉得也解释不通。地下钱庄那个，我觉得也解释不。通，<对>主要解释不通的话，<为>其实还有一个架架，因为就是因为说，因为说他那个小巷，其实街里邻坊都互相认识，你不可能说
2: 是掳走夫妇没有一点动静、嗯。对，对而且还有一个就是钱庄这个事儿，有一个不能解释，就是其实看到了。他们出入自由，对，你相当于没没有人，哎，没有人在胁迫限如果是说呃钱庄的那个来最终解释的话，其实不会看到他们把车开到火车站，然后看呃监控看到他俩从车上下来，而且去买了去买了咖啡，然后很自由。对，如果是邪教的话，其实反倒这点是能说有，嗯，邪教当然所有的那个行为都是以他俩的自主主观意识。对，没有可能只是有可能还是只是就是财务危机压力太大了导致。他们信邪教，信了邪教
0: 啊，有可能。然后
2: 说要献祭自己的孩子，然后可能会再自杀，再自杀，然后一切的烦恼就都烟消云散了、啊。啊啊！但是可能其实想要烦恼烟消云散，不需要这么复杂、哎。毕竟孩子是没有罪过的，他哎，他用这种
0: 方式来虐杀，有点何必这样，其实挺很残忍的，<且>嗯，对吧？嗯，那。今天这一期咱们就聊到这儿吧，可能稍微时间时长比较短，嗯嗯
2: ，也无所谓。对我们主要是押宝一下，嗯，押宝一下。那猜一猜周二的剧情会不会跟这个相关？嗯嗯，那其实
0: 今天这期录到这儿，我们的那个喜马粉丝已经破了破千了，破千了。其实做了不到半年吧，天台是啊，可以聊一聊。嗯，是啊，里程碑嘛，对吧？里程碑，其实可喜可贺的。本来想搓一顿的，但是书记他说他有肠胃，肠胃炎最近。哎，对，就是他这个本本身比较不给力啊，是不太给力最近。嗯，所以
2: 就改天再搓，改天再搓一顿但是这个破千这个事儿还是值得值得庆祝。也感感谢咱们粉丝们的支持和关注。咱们发的第一期应
0: 该是在二月一号。
2: 对啊，差不多这个时间。
0: 二、啊、月一号到现在是七月十六号，总共是五个月，五个月吧，五个月，嗯，嗯也就是五个月的时间、嗯、到千人，其实，嗯<对>、呃，不算好，也不算坏啊。是，我们也没有想到能那个，刚开始也没有想到说怎么怎么怎么怎么着的。对，其实主
2: 要初心还是分享一些看得到好玩的事儿，嗯、然后希望大家。就以后继续支持，能够喜欢、嗯主。主要也是我们
0: 自己想调理一下自己，啊、对工作什么压力比较大，我们没事坐这儿一起聊聊天儿，其实挺好。嗯嗯。嗯，嗯然后之前也是说投稿嘛，其实已经有一些呃众听众粉丝投稿了，嗯、也特别感谢他们啊。然后、嗯、呃，特别感谢的是那个之前咱们还没有征集投稿，只是。呃，说了一下提了一嘴投稿的事情的时候，嗯嗯、是那时候留了有一个邮箱，然后我们收到了有一份投稿，说是我们的忠实粉丝，也特别感谢那位粉丝。啊、当时我们看到那个投稿的时候，其实是特别，其实很动、呃、激动的。而且我给你，嗯、呃，如果这位粉丝听见的话，呃，听友听见的话，我其实是给你邮箱回了回回回了信的。嗯，哎、呃，你可以看一下，然后也可以加我们的那个。呃，微信号我给你回回过去了，哎，特别感谢这位粉丝，也感呃也感谢给我们投稿那些粉丝，但是现在那个稿子因为征集还是没有呃特别多，不够录一期的时长，所以我们还是再等一等。缓一缓，然后
2: 粉丝群的事情也是，然后等粉丝群粉丝的人数到了一定程度的时候，我们会大家一起拉一个群。对，五十到一百吧，现在也就
0: 嗯十几个人拉群有点尴尬，有点尴尬，太尴太尴尬了。然后嗯，怕大家尴尬，是，主要是对，嗯。然后我们平时呃那个投稿的那个微信，其实有时候我们上班也是比较忙的，有时候可能没有回复及时，也请大家稍微谅解一下。嗯嗯。其他的，如果呃您身边有一些那个灵异的经历啊，可以给我们投稿。还有之前我们征集的那个、嗯、恶意，哎、呃、恶意，您身边如果感受到一些什么身边人的恶意的话，然后也可以给我们投稿。嗯，嗯然后具体的可以关注我们的微信公众号“插点插点”，然后给我们投稿。嗯嗯，嗯
2: 好，然后再次感谢粉丝们的关注和支持。嗯、哎，那这一期呢，我们就先这样吧。嗯嗯好，好，然后我们是谢
0: 谢嗯要录好几期的，然后我们继续要录下面的了啊，<笑>嗯嗯
2: 、那我们下期见吧，哎、嗯，拜拜，拜拜。拜拜